0: Und man sollte eigentlich sehr glücklich sein, überhaupt ein Gehirn zu haben. Das ist eigentlich das das Tollste, was man überhaupt haben kann.
1: Es ist ungeheuer machtvoll und sehr viel komplizierter als als
0: der größte Computer, als alle Computer in der Welt, die gebaut wurden. Bis jetzt.
1: Aber werden wir mal abwarten. Es ist einfach
0: ein Gerät, das einem hilft, das Leben zu leben, das einem hilft, Lebensmittel zu erjagen, was natürlich heute wir nicht mehr so sehr zu tun haben
1: und wenn ich das wieder
0: zurück auf unser Thema führen darf, wenn man sich äh, Gedanken macht, was ist ein, ein glückliches Hirn, ein glückliches Hirn ist wahrscheinlich ein sehr kompliziertes Hirn, also um eben nicht einfach zu sein, auch zu einfach zu sein und das Führt mich dann wieder zu meinem Thema, was daran besonders spannend ist, ist die Frage, wann hat sich das Gehirn entwickelt? Es gibt bestimmte Organismen,
1: die ein Gehirn haben und
0: andere Organismen, die kein Gehirn haben, wie äh, zum Beispiel Quallen. Quallen haben ein Hirn, weil sie jagen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, alle diese Gene zu beurteilen. Das heißt, wir können uns diese Gene alle anschauen und sagen: Haben die Glutamatrezeptoren? Haben sie andere Art von Rezeptoren oder nicht? Und wie komplex ist ihr Hirn? Und das ist besonders spannend, wenn man sich darüber Gedanken macht, ist, dass ja auch Pflanzen Glutamatrezeptoren haben. Aber sie haben ja kein Gehirn, aber die Tiere, die ein Gehirn haben, die haben mehr und unterschiedliche Arten von äh, Rezeptoren. Sie haben auch eine Genexpansion, das heißt, sie haben ihre Gene dupliziert, verdoppelt. sieht also aus, wie die, äh, als ob es so ist, dass die Entwicklung verschiedener Arten von Rezeptoren eine kritische Funktion für die Entwicklung des Gehirns in der Evolution
1: ist. Das heißt, so wie
0: sich der Mensch in der Evolution entwickelt hat. Und das ist eine Frage, die ich besonders interessant finde, weil es auch mit der Schnelligkeit der, der Signale zu tun hat, was man tun muss, um einen Gehirn glücklich zu machen.
2: Ähm, wenn Sie einmal die Verbindung der Fußsohle
0: ja für unsere Vorfahren
2: Which uh, is something for that for ancestors was very important. Five uh, years ago, very important. Five hundred
0: years ago, uh, uh, so They were Very important. Very important. Very
2: important. Very important. Sie, Sie können äh, Unterschiede, Unterschiede machen. Oh, ja, ja. Sie sure. sure. sehr, sure. sehr schnelle Unterschiede
1: lot of, lot of Natürlich, da gibt es sehr,
0: sehr viele Nervenenden For sure. For sure. im Fuß. Das ist ganz klar, sehr nice viele Nervenenden.
1: Und diese Nervenenden no, think, think,
0: nutzt man normalerweise nicht, wenn man Schuhe eben trägt.
1: Wenn ich darf, ist das so ein, ein typisches Beispiel, dass man etwas normalerweise nicht bemerkt, das aber sehr wichtig ist. Einer meiner Freunde hat
0: eine Mutter, die mit Diabeteskranken arbeitet. Wenn man Diabetes hat, dann ist es ja oft, dass man die Nerven in den Beinen als erstes verliert. Und diese
1: Diabetespatienten
0: denen kann man das oft nicht beibringen, ihre Zehennägel zu schneiden und so weiter. Da gibt es viele Geschichten auch aus den OPs, auch aus den Notfall-OPs, dass die Leute eingeliefert werden und dass sie da irgendwelche Haarspangen und ähm, Heftklammern irgendwo in, in ihren Füßen haben, die schon seit Tagen da drin feststecken, Wochen, Monate, aber sie fühlen überhaupt nichts
1: davon. Es ist also schon sehr gut, wenn man auf eine Stecknadel
0: tritt, dass man diese nicht im Fuß drin lässt. Man äh, springt irgendwo hin, man schreit, man flucht, aber es gibt eben Nerven. Und diese Nerven tragen dazu bei, dass diese Sohle weiter funktioniert. Wenn man auf Felsen oder spitzen Steinen den ganzen Tag läuft und ständig die Füße aufreißt, dann irgendwann sogar die Knochen ähm, bricht, aber nichts fühlt, dann wird man irgendwann nicht mehr laufen können. Und dann wird man auch, wenn man also einer unserer Vorfahren ist, wird man dann verhungern.
1: Also das ist schon
0: etwas, das nehmen wir als gegeben hin. Die Schmerzen, die wir empfinden, dadurch, dass man sich den See stößt oder dass man auf einen Stecknadel läuft, das ist zwar unangenehm, ist aber unglaublich hilfreich. Und wenn man genau das Empfinden nicht hat, dann ist man wirklich immer, der große Probleme hat. Mozart Mozart, Mozart. hatte die Gewohnheit äh, mittags
2: sehr lange ja. Mittag zu uh, essen, ja. Wein zu trinken ja. und hatte dann, wenn das Hirn erwärmt war durch Nahrung
0: und Alkohol, ja, las er uh,
2: aus einer Hirnschale ja, sort of die Kompositionen uh, und konnte einfach niederschreiben, was ihm einfällt. Was das waren seine besten Momente. Yeah. Best was geschieht in seinem
0: Kopf? sehr ja sehr
2: heftige Aktivität yeah. Yeah. also während activity, der Verdauungstrakt, I mean, during the, yeah, the time nicht, that tract is ins direkt einzudringen
0: from getting uh, ihm yeah, sure,
2: sure. eine gute stütze gibt. Uh, you know, ist hier so das hirn und angenehm
0: ja, wahrscheinlich schon. Also ich bin natürlich kein Mediziner, kein Humanmediziner, man sollte also meine Empfehlung vielleicht nicht ganz ernst nehmen, aber ich arbeite zum Beispiel besser, arbeite besser am Nachmittag, nach dem Mittagessen. Ich trinke allerdings mittags keinen Wein, zumindest an Arbeitstagen, aber ich funktioniere einfach besser nach dem Mittagessen. Die Frage ist natürlich, warum? Warum ist das so, dass einige die Morgenmenschen sind und warum ist es so, dass Mozart gerne Wein getrunken hat und gegessen hat? Natürlich hat der Wein, den er getrunken hat, auch Alkohol und der Alkohol, der geht natürlich durch die Bluthirnschranke durch und trinkt ins Gehirn ein, ist also psychoaktiv. Einige rauchen auch gerne, weil sie das Nikotin gerne brauchen. Das ist natürlich auch eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeit. Ich glaube, das wissen wir alle. Rauchen ist natürlich sehr gefährlich, man sollte auch nicht rauchen, aber aber es hilft bei der Konzentration und bei der Entspannung. Es liegt daran, weil das Nikotin eben ins Hirn vordringen kann.
1: Und dann kann man sich natürlich daran auch
0: gewöhnen. Der Gewöhnungseffekt tritt ein. Da gibt es auch positive Echos, natürlich.
1: Wie Sie gesagt haben, Mozart hat vielleicht
0: morgens nur durchschnittliche Arbeit geleistet und es war nach dem Mittagessen dass bei ihm dann die wunderbarste Sinfonie oder, oder Oper aus seinen Fingern floss. Das ist etwas, daran hat er sich wahrscheinlich auch gewöhnt.
1: Und dadurch gibt es auch
0: eine positive Verstärkung. Wenn man etwas macht, dadurch, wodurch man erfolgreich wird, wenn man zum Beispiel sehr locker über seine Arbeit spricht, wie ich das oft mache,
1: dann ist das eine positive Verstärkung, wenn man so will. Also man
0: verhält sich gerne so, wie man eben erfolgreich ist.
1: Ob das aber tatsächlich etwas
0: mit dem, just mit der Nahrung zu tun die er aufgenommen, ob das nur eine Gewöhnung war, habit, weiß ich nicht, aber also es hat funktioniert. Die Gewohnheiten funktioniert. sind eine zweite are these, are these Art Habits der Ernährung, ja?
2: too, also dass so, man sagen kann, Ernährung, so food, ja, Leben, life, Gewohnheiten Habits, und dann Droge sure. als Steigerung.
0: Ja, the yeah. uh, schon.
2: Sure.
1: Oh ja, natürlich. Also, ich würde natürlich niemandem
0: empfehlen, Drogen zu nehmen, aber natürlicherweise haben Drogen für manche Menschen auch einen Sinn. Und das liegt eben daran, weil sie psychoaktiv sind. Die Drogen.
1: Zum Beispiel der Alkohol. Also, der Amperrezeptor, an dem wir arbeiten,
0: dieser Art von Glutamatrezeptor, ist von Drogen eigentlich fast unbeeinflusst.
1: Und wenn man dann
0: eine Droge generiert, die tatsächlich auf diesen Rezeptor arbeitet, dann wird der Artenrhythmus sehr schnell verloren gehen und man stirbt. Also ist eine gute Sache, da nicht einzudringen. Dieser Rezeptor scheint also ziemlich undurchlässig zu sein. Aber es gibt sehr enge Verwandte dieses Rezeptors, die sehr deutlich beeinträchtigt werden, teilweise eben inhibiert, sodass sie weniger gut arbeiten oder dass ihre Aktivität verstärkt werden sogar. Ich habe vor vielen Jahren mal im Bereich Narkosearbeit, auch allgemeine Narkose gearbeitet. Was sind die wie wird man zum Schlafen abweskelt. Der Amperrezeptor, der ist dann nicht groß beeindruckt. Das ist aber interessant, denn auch hier sind es enge Verwandte und Nachbarn dieses Rezeptors, die sehr stark beeinflusst werden. Also es gibt da selektive Handlungen und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ein Betäubungsmittel funktioniert und nicht tötet. Sie
2: nannten den Ampa-Rezeptor. Sie AMPA-Rezeptor. Yeah. Wenn Sie das mal beschreiben. Können, können Sie das mal um, yeah. uh, Also die Ampa-Rezeptoren,
0: das sind bestimmte Arten von glutamat rezeptoren Ich sollte nicht sagen, was Ampa, ist. AMPA oh, eigentlich ist. Also Ampa, ich kann es nur ganz allgemein uh, sagen. Ampa ist...
1: Ein ganz spezifischer Kongena, also
0: ein Verwandter, wenn man so will, des Glutamats. Es ist ein künstlich hergestelltes Etwas, welches spezifisch diese Art von Rezeptor aktiviert. Aber es ist im Grunde genommen ein Glutamatrezeptor und, Glutamatrezeptor und Glutamatrezeptoren werden eben durch Glutamat im Gehirn aktiviert. Genau das ist sozusagen Ihr, ihr Freund im Gehirn. Ich sage, es sind ampa Amperrezeptoren, es gibt noch andere NMDA-Rezeptoren zum Beispiel, Glutamatrezeptoren, das sind Glutamatrezeptoren im Gehirn, sie arbeiten alle mit Glutamat, aber themat. wir haben sie eben unterteilt und haben ihnen Namen gegeben. Ich war es übrigens nicht, sondern meine Kollegen haben das gemacht.
2: Dieses Geschehen hier, das ist ja Chemie, hier, was Sie beschreiben. Yeah? Oder ist das
0: elektrisch? Is really? oh,
1: what a great question. oh, das ist eine mm-hmm. ganz tolle so Frage. The, the also die
0: Glutamatrezeptoren, das ist eine richtige Verbindung von Chemie und Elektrizität. So
1: So schnell und so
0: einfach, wie ich das jetzt ausdrücken kann, die Zelle nutzt Energie, um geladene Atome zu unterteilen, wie zum Beispiel Natrium und Kalium.
1: Also das Natrium wird
0: rausgedrängt und das Kalium kommt rein.
1: Es gibt jetzt eine
0: Zellmembran und die Ionen können da nicht durchdringen, werden also geteilt.
1: amper lässt aber beide durch, sodass alle Glutamatrezeptoren sie hindurchlassen. Und wenn sie dann das Glutamat
0: binden, und das wiederum ist ein chemisches Signal, dann öffnen sie ein kleines Loch, durch das die, die Ionen dringen können. Und sie wollen natürlich wieder dann zurück zu einem natürlichen Gleichgewicht finden. Das heißt, sie drängen also hinein. Und das ist dann die elektrische Ladung. Und das ist Elektrizität im Gehirn.
1: Two cells und das ist die Art und
0: Weise, in der zwei Zellen eben nicht elektrisch so sozusagen verbunden sind, sodass dann andere electric- Zellen
1: die Elektrizität in uh, das Freisetzen des
0: Glutamates, von dem wir sprachen, entlassen. Und das Glutamat, das geht dann über diese Kluft hinweg, bindet electrical- den Rezeptor und schafft es, dass das elektrische Signal weiter wird. Solche
1: Übersetzungen. Ja, es ist Es ist wie ein Handschuh. Ja, das ist eine Übersetzung. Ich habe gesagt, das ist wie
0: eine Art Handschlag, ein ein Handschütteln, Händeschütteln auf chemische Art. Ja, Ja, tausendmal pro Sekunde. Und auch mit sehr, sehr genauem äh, Timing. Also nicht mit striktem Rhythmus allerdings, aber mit sehr, sehr genauem Timing. It has to be like that. Mehr als 1.000 Because pro Sekunde muss auch so sein, well. denn die elektrische Signalgebung ist ja so, so unglaublich schnell. So natrium ist ein sehr wichtiges biologisches, that's biologisches that's ähm, Eisen, so wenn man äh, Ion. Es ist ein Atom im Periodensystem.
1: Das Gleiche, was wir in natrium haben, kommt aus den Sternen in kleiner
0: Form. Im Tisch, Tafelsalz, Tafelsalz ist natrium Sehr disziplinierte Energie,
2: sehr disziplinierte Chemie, die stören sich ja nicht gegenseitig.
0: Nein, sie stören exactly. sich nicht gegenseitig. No, no, they, they Genauso ist es, sie ignorieren einander. Is,
1: is Glutamat ist also very, nicht sehr labil. Uh, es kann sozusagen eine Weile bleiben
0: interagiert nicht yeah, mit they, dem uh, Natrium well, in keinster uh, Art und Weise. Also natürlich, in es in stimmt a, nicht ganz, also nicht uh, in keinster uh, Weise. In aber yeah, zu sehr ins Detail will ich dann vielleicht nicht gehen. Yeah, Aber ja, das ist die, die Geschichte des Hirns, wo Sie sehr, sehr things, streng kontrollierte Chemie unter Nutzung der Dinge, die es gibt, die dann yeah. aus den Sternen kommen, wie Sie gesagt haben.
2: Wie äh, Wenn äh, das Hirn solche Aktionen macht, ist dann, kann es das beliebig oft wiederholen, also iterieren oder wird das
0: dann
1: oh, Das ist eine wunderbare Frage. Was man dazu braucht, ist nur Energie. Wenn man
0: keine Energie aufnimmt, wenn man nichts, keine Nahrung aufnimmt, dann wird man äh, das, äh, das Fett äh, sozusagen verbrauchen und dann... Proteine, Energie freisetzen, aber ja, ich glaube, wir wissen ja alle, was passiert, wenn man lange Zeit über nichts isst, dann wird man in ein Koma fallen.
1: Aber
0: solange es Energie gibt, ja, solange kann man diese Muster wiederholen, solange kann man diese Sachen lagern, genauso lernt man ja auch, das Klavier zu spielen oder einen Tennis-Surf zu machen, das sind koordinierte Bewegungen
1: und es gibt wunderbare Beweise,
0: die dafür aufgetaucht sind vor kurzer Zeit, die sagen, dass diese Muster, die erlernt werden, auch äh, künstlich unterbrochen werden können durch Wissenschaftler und dass man sozusagen diese Unterbrechung sekundenlang aufrechterhalten kann, dann wieder die Unterbrechung auflösen und die Aktion sozusagen sich vollenden lassen. Es ist so, als ob man einen Tennis macht, ihn einfriert und dann später das Ganze beenden lässt. Also es sieht so aus, als ob diese Arten von Mustern tatsächlich wiederholt werden. Natürlich wissen wir, dass die Aktion nicht jedes Mal identisch
1: ist. Weil man ja nicht jedes
0: Mal, wenn man einen Surf macht, im Tennis auch ein ein Ass das Ergebnis ist.
1: Auch die besten Tennisspieler schaffen das nicht, dass sie immer einen super Surf haben. Das liegt aber
0: daran, dass sie eben wirklich auch am Limit sind, so wie das bei fast allen erfolgreichen Sportlern ist oder erfolgreichen Musikern, ja sogar bei den erfolgreichsten Rednern und Schauspielern. Auch sie haben gewisse Muster, die sie erlernt haben und die sie wiederholen.
1: We, we, we all have patterns, Und wir
0: haben, haben alle gelernt, solche erlernten Muster.
1: Da sollte know, ich niemanden
0: ausschließen. Selbst das Laufen, das Gehen Fahrrad ist erlernt. Oh, Fahrrad
1: is wonderful, wonderful Fahrradfahren ist ein example. wunderbares Learning Beispiel. Man lernt,
0: ein Fahrrad zu fahren. Und das ist we, eben we auch eine Frage, über die wir sehr viel sprechen bei uns.
1: Bleiben wir bei dem Beispiel Fahrrad. Ich mag immer das äh, äh, Kindermusikbeispiel. Aber Fahrradfahren
0: ist ein sehr gutes Beispiel. Im Prinzip ist es so, dass man nie vergisst, wie man es macht.
1: Wenn man als Fünfjähriger
0: ein Fahrrad fahren kann, da es super macht und dann 40, 50 Jahre nie mehr ein Fahrrad besteigt, dann erinnert man sich trotzdem daran, wie es geht. Und diese Information, die ist ja nicht in den Muskeln niedergelegt. Die ist nicht irgendwo sonst niedergelegt, nur im Gehirn. Aber wo und wie und warum? Und das ist eigentlich unglaublich verblüffend. Es gibt auch Beweise dafür, die sagen, je mehr man sich an etwas erinnert, desto weniger gut ist das Erinnern. Das stimmt vor allen Dingen bei Erzeugen eines einer Straftat zum Beispiel, je öfter etwas wiederholt wird, desto weniger genau
1: ist das tatsächliche
0: Erinnerungsvermögen. Aber das steht dann im völligen Gegensatz zu dem Fahrradfahren zum Beispiel, was prinzipiell sehr schwierig ist, auch nicht ohne Lernen möglich ist, aber dann kann man diese erlernte Fähigkeit viele, viele Jahre
1: beibehalten. Es ist ein bisschen schwer, das experimentell nachzuweisen, weil wir da schon vor vielen Jahren hätten anfangen müssen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, an dem ich großes
0: Interesse habe und nicht nur ich, sondern viele andere.
1: Wie wird diese
0: Erinnerung beibehalten? Geht das auf der Basis individueller Synapsenverbindungen? Es gibt Beweise, die das nahelegen,
1: aber wie? Es ist
0: unglaublich verblüffend.
2: Das Hirn hat ja seine eigene Sprache. Und ist sehr wenig direkt verkabelt mit, mit der Wirklichkeit. Hat sort of ja.
0: mm. also
2: nicht zu viele Entrances. Ja. entrances if und, like entrance yeah. entrance und, und übersetzt das alles in sein Gezwitscher.
0: Ja. Professor Singer Twitter.
2: hat mir mal uh, gesagt, das a klingt wie
0: Vogelstimmen.
1: Das it, ist eine sehr gute Art, yeah. das auszudrücken. Yeah,
0: yeah. Ja, also das kann, man, kann ich nicht verbessern. In der Hinsicht
2: ist das Hirn eigentlich introvertiert.
0: Well, Aber gleichzeitig yeah. ist es extrem neugierig. The ja.
2: Es ist die Quelle
0: unseres Neugieres. Ja. Yeah. Und yeah.
2: schon bei Kindern sieht And man yeah, ja, dass es auf Neugier curiosity reagiert.
0: Curiosity
2: woher kommt das Neugierige und woher from?
0: kommt Where das Konservative?
1: Also da bin ich nicht ganz sicher, aber was ich hier sagen
0: würde, was besonders interessant ist in diesem Bereich, ist, dass es Millionen, Milliarden von Neuronen und Verbindungen im Hirn gibt. Aber wenn man denkt, dann denkt man normalerweise an eine Sache an, zu einer Zeit. Man kann vielleicht zwei Sachen gleichzeitig machen, zum Beispiel Gitarre spielen und singen.
1: Aber das ist dann auch schon so ziemlich alles. Es ist
0: sehr schwer, mehr als wenige Dinge gleichzeitig zu tun und sich wirklich dabei zu konzentrieren. Es muss also so viele Dinge geben, die sich im Gehirn abspielen, denen man gar keine Aufmerksamkeit schenkt.
1: Also nicht nur Dinge in der Welt
0: außen, sondern wenn das Gehirn arbeitet, ständig arbeitet.
1: Aber auch wenn das
0: sozusagen Sachen sind, die still sind, die unserem Bewusstsein, dann sich entzogen haben. Aber wir wissen doch, dass auch sehr viel, was unterbewusst ist, stattfindet. Ich glaube, die
1: kindliche Neugier ist
0: etwas, das eine ganz andere Frage berührt. Und ich kenne mich da nicht aus, aber es ist unglaublich faszinierend, sich darüber Gedanken zu machen, warum wir neugierig sind. Ja,
1: sicher, für Sie ist das sozusagen eine Art Überfrachtung
0: mit sensorischen Eindrücken. Wie können Sie daraus etwas machen, was viele sehen? Sinn gibt. Ich glaube, der Vergleich, den wir anstellen können, wäre mit Leuten, die keine Neugier haben, mit Erwachsenen, die
1: scheinbar keinerlei Neugierde an den Tag legen und null Interesse. Was ist die Situation
0: für sie? Was passiert in deren Hirn?
1: Und das ist sehr, sehr schwer zu wissen,
0: denn ich glaube, jede Art von Hirnaktivität, die wir uns im Moment anschauen, da würden wir vielleicht keinen Unterschied wahrnehmen. Also unglaublich spannend. Wir wissen einfach nicht, wie viel wie ins Detail dringen müssen, um das zu verstehen. Ein weiteres großes Problem ist, dass das Gehirn vielleicht zu kompliziert ist, sodass wir es gar nicht verstehen
1: können. Wir, unser bewusstes Verständnis, ist nicht
0: notwendigerweise genügend entwickelt,
1: um das Hirn an sich verstehen
0: zu können. Wir machen Riesenfortschritte im Moment, aber
1: It's not, it's not es ist nicht
0: klar, wo die Grenzen sein werden, um ganz ehrlich zu sein.
1: Is, also is ich würde
0: sagen, das Hirn ist ein Objekt, ein Gegenstand, uh, das jemand in, um, in die Lage it's versetzt. Kind of it's not a subject, it's an object?
1: Oh, der Now you're oh je,
0: jetzt um, fühle ich mich um, yeah. um, äh, wirklich in Versuchung gesetzt. Yeah, ja,
2: das störrische Gehirn. Uh, oh,
0: yeah,
2: das oh, lebhafte Gehirn. Oh je, oh je. Oh, also jetzt bin um, ich
0: wirklich in Bedrängnis geraten.
1: Meine, meine our 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 Ansicht ist, es ist ein unglaublich komplizierter Computer. Ich weiß, dass viele Leute nicht
0: das glauben oder das sehr ungern glauben würden. Aber ich glaube, so wie ich das anschaue, das Gehirn ist das Gehirn ein sehr komplexer Computer, der die Illusion aller möglichen Gefühle uns gibt, der Emotionen vorspiegelt, die fast unglaublich sind. Aber ich glaube nicht, dass das Hirn an sich sozusagen den eigenen Kopf hat. Das ist nur eine Idee, die wir haben, so sehe ich das. Aber Philosophen überall stöhnen jetzt wahrscheinlich. Das Gehirn selber ist ein ein Gerät, ein ein Apparat.
1: Oh, der... Ja, ja ich, ich würde niemanden versuchen, davon zu überzeugen, aber das ist schon meine Vorstellung. Ja, das ist sie wirklich. Ich würde mich freuen, wenn ich vom Gegenteil überzeugt wäre. Es wäre spannend, Informationen dieser Art zu bekommen oder irgendeine Vorstellung
0: zu bekommen, warum das nicht so ist. aber ich glaube, dass die Beweise, die immer vorgebracht werden für alle anderen Erklärungen, sind Beweise, die man gar nicht nachvollziehen kann. Und das bedeutet wiederum, dass äh, ich vielleicht ein bisschen schwach bin, hier, aber ich kann das nur so verstehen, wie ich es gesagt
1: habe. Dass das Informationen aufnimmt, äh, wie ein Computer
0: verwaltet, lagert, speichert und reagiert.
1: I would say auch hier it, würde ich sagen, this way of diese in the brain Art, of Rhythmen im
0: Gehirn zu haben, die Zeit zu very uh, nehmen, ist sehr interessant. Daran um, haben wir auch großes Interesse in unserer Arbeit.
1: Und das ist, glaube
0: ich, auch das, was
1: uns äh, dabei hält an diesem Thema
0: Schnelligkeit, verschiedene Modi der Ionenkanäle weiterzuarbeiten. Denn wir glauben, das hängt zusammen mit den Rhythmen des Gehirns. Und da gibt es nichts wie den richtigen Rhythmus, genau wie es nicht die richtige Musik gibt. Ist klar nicht. Dass es gibt auch keine richtige Geschwindigkeit für ein Lied. Und es gibt viele verschiedene Lieder. Jedes Lied hat den eigenen Rhythmus, Rhythm, Rhythm, können an sich
2: und für Und sich genommen wunderbar sein.
0: Und wir haben großes Interesse in in an dieser Frage der Zeit.